0: teman-teman kembali lagi di belajar bareng finance bersama saya Yudo Basuki kali ini kita bakal ngomongin soal penipuan khususnya di bidang investasi dan keuangan jujur saya juga termasuk yang penasaran kenapa sih kita tuh bisa ketipu sama yang beginian kita coba bahas kasus per kasus ya yang terakhir kejadian itu soal penipuan berkedok investasi kurban di Cianjur nih buat teman-teman yang nggak tahu Kita coba bahas sekilas soal kasus ini ya Polanya begini Masyarakat per orang Itu diminta iuran per bulan sebesar 15.000 Selama 10 bulan buat kurban kambing Nah, kalau pengen kurban sapi Itu per orangnya diminta iuran 59.000 per bulan Sama, iurannya itu selama 10 bulan juga Nah, kalau dipikir secara logika Matematika gampang gitu kan sebetulnya 59000 dikali 10. Berapa? 590000 Nah pertanyaannya beli di mana sapi 590000 Rasanya saya nggak perlu jadi peternak sapi buat tahu kalau 590000 itu buat biaya ngerawat nernak satu ekor sapi. Sampai jadi siap potong itu kayaknya nggak bakal cukup 590000 Sama. Sama. Hitung-hitungan iuran buat kambingnya juga nggak masuk akal juga. Kambing beli di mana 150000 gitu kan. <gih> nah kok bisa-bisanya sih kita itu ketipu sama yang beginian gitu kan. Nah yang kedua ini yang beberapa minggu lalu ramai bener di media sosial. Penipuan berkedok financial planner viral. Secara logika kok bisa sih ada orang yang percaya gitu ya. narau uang. keperencanaan keuangan yang bahkan license financial plannernya aja dia nggak punya oke okay lah dia ini emang pinter bikin narasi gitu ya mereka ini pinter bikin bikin cerita gitu di update di Instagram tapi masa sih kita semudah itu buat percaya ngasihin uang kita buat dikelola sama mereka tanpa melakukan cross check yang jelas bahkan sebetulnya untuk fungsi pengelolaan dana secara langsung, itu secara hukum kita, secara legal, itu udah ranahnya manajer investasi. Udah bukan ranahnya financial planner lagi. Gitu ya. Nah, ngecek siapa aja manajer investasi yang terdaftar, yang berizin, ini kan sebenarnya udah gampang banget. Lihat aja di website-nya OJK pasti ketemu. Terus sesederhana kayak, Latar belakang pendirinya di Forlap Dikti juga kan sebenarnya segampang itu juga nyarinya sekarang. Kita udah nggak perlu lagi datang ke Kemendikbud gitu ya, ke Dikti buat minta data orang ini sebenarnya kuliah di mana gitu, nggak perlu kita tinggal buka websitenya di Forlap Dikti. Nah dari awal saya nggak nemu namanya di situs Dikti aja udah mencurigakan sebetulnya. Di zaman internet yang serba gampang gini, masa sih? kita itu masih bisa ketipu sama orang yang latar belakangnya abu-abu gitu. Terus kasus-kasus klasik kayak arisan bodong lah, kooperasi bodong, atau bahkan kayak kasus penggandaan duit gitu. Ini kan secara logika dasar aja kan sebetulnya udah nggak masuk akal. Arisan bodong deh. Seumur hidup saya, Selama ini yang saya tahu itu, konsep arisan itu kan uang kita yang dikumpulin gitu kan. Terus dicairinnya bergantian. Bener kan? Kok bisa kasih imbal hasil lebih? Itu arisan. Dari mana sumber uangnya? Kan udah nggak masuk sebetulnya. Ini kan uang cuma dikumpulin terus dibagiin. Ini uang kan nggak dibikinin bisnis. Ini kan arisan, bukan kayak... P2P Lending atau Equity Crowdfunding yang duitnya dikumpulin terus dijadiin pinjaman bisnis atau modal bisnis yang ada profitnya gitu. Ini kan arisan. Nah, duit lebihnya itu dari mana? Asal duitnya itu dari mana gitu kan? <tuh> terus eh, investasi bodong yang modusnya koperasi simpan pinjam. Ini kan juga nggak masuk akal sebenarnya. Saya ambil contoh satu ya. yang sebetulnya modelnya gitu-gitu aja dari dulu tuh uh, ambil contoh satu koperasi Pandawa nah dia ini janjiin ke anggota koperasi imbal hasil 20% per bulan nah duit dari anggota koperasi ini yang udah mereka kumpulin ini mereka salurin lagi ke pelaku UMKM nah kalau kita mikir rasional gitu ya bayanginnya kan begini aja Kita dapat nih 20% gitu kan dari koperasi Lah mereka ini ngenainnya berapa ke pelaku UMKM? Ngenain bunganya ini berapa ke pelaku UMKM? Itu kan sebenarnya pertanyaannya. Kan nggak mungkin dong mereka charge ke UMKM itu di bawah 20%. Karena kita kan udah dapat 20%. Maka pelaku UMKM harusnya di charge lebih dari 20%. Gitu kan? Nah pertanyaannya selanjutnya kan gini. Emang bisa UMKM di charge gede-gede? Emang bisa bayar? Yang ada kemudian kan jadinya macet. Akhirnya itu yang terjadi kan. Bunganya 20% sih mungkin dibayar gitu ya. Tapi pokoknya malah jadi hilang. Kenapa kok hilang? Ya iya hilang karena buat bayarin bunga ke anggota yang lain gitu kan. Ujungnya malah bukan kooperasi simpan pinjam. Malah jadinya skema ponzi. Kalau anggota barunya udah habis, nggak ada lagi yang daftar, ya abis juga bisnisnya gitu. Terus ini yang paling lucu lagi nih soal ganda-gandain duit nih. Kasus di Mas Kanjeng kali ya yang paling terkenal. Dia duit ditaruh di belakang set 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 jadi banyak gitu kan, jadi berganda gitu. Ini uh, ini absurd benar sebenarnya. Duit itu dari mana gitu kan asalnya tiba-tiba jadi banyak gitu kan. Apakah dia ini nyetak uang palsu? Atau dia hasil nyuri dari rumah siapa gitu kan. Karena penjelasannya juga nggak masuk akal. Yang gandain duit ini kan jin gitu ya katanya. Nah sejauh yang saya tahu. Ini sejauh yang saya tahu ya mungkin. Ya tapi ini sejauh yang saya tahu. Mungkin teman-teman kalau ada info lain bisa ditambahin. Rupiah ini kan dicetaknya di Peruri ya. Di percetakan uang Republik Indonesia. Nah, itu dicetaknya atas permintaan dari Bank Indonesia, atas permintaan BI gitu. Nah, si jin ini, jinnya di Mas Kanjeng ini, ini masuknya ke alur produksi di sebelah mananya gitu kan? Apa jinnya bisa mempengaruhi kebijakan moneter Bank Indonesia? Buat cetak duit gitu. <tuh> Apa malah jinnya punya akses ke peruri? <tuh> Kan penipuan-penipuan eh, ini kan sebetulnya nggak masuk akal banget gitu kan Kemudian kalau dibilang alasan ketipunya karena latar belakang pendidikan kita yang masih rendah Kok sebenarnya saya ragu juga buat bilang iya gitu ya Kenapa? Karena maksud saya begini Coba deh teman-teman cek kasus-kasus penipuan -kasus yang kita udah bahas tadi gitu ya Terus lihat siapa korban-korbannya Ada yang sarjana, ada yang master, bahkan ada juga yang udah doktor, udah S3, tetap ketipu. Yang kasus financial planner itu kan banyak millennials yang pendidikannya keren-keren, ketipu juga. Bahkan circle saya tuh ada yang belain tuh, sampai update di Instagram. <laughs> nah pertanyaannya, apa mereka bodoh bodo gitu kan? Saya rasa bukan. Saya rasa bukan karena itu, kenapa mereka bisa ketipu. Nah, Beberapa hari lalu, saya tuh nemu ada ulasan ul, ada ulasan menarik dari pakar marketing Ko Deni Santoso di YouTube-nya. Dia bahas soal trik marketingnya Joska. Yang kemungkinan besar ini tuh bisa menjawab pertanyaan. Kenapa sih kita tuh bisa bolak-balik ketipu sama yang begini? Gitu ya. Nah, kutipannya dari Ko Deni Santoso yang paling menarik adalah pembeli itu Membeli, memutuskan untuk membeli sebuah produk itu dengan otak kanannya Ya ini kalau ada Meleset-meleset sedikit Quotnya Mohon maaf ya kok ya Ini kurang lebih lah Jadi Pembeli itu ketika dia membeli atau memutuskan untuk membeli Itu dia membeli dengan otak kanan Bukan dengan otak kiri Jadi Rasionalitas itu Dikesampingkan ketika kita membeli sebuah produk. Impulsivitas kita ketika membeli produk itu lebih dipengaruhi kepada dream kita, kepada hope kita. Nah singkatnya, kita tuh beli sesuatu karena kepercayaan kita kalau barang itu punya value. Bukan karena kita udah cross-check real value dari barang itu. Nah kalau ini, Ini baru jadi masuk akal Kenapa ada banyak dari kita yang tertipu Sama financial planner itu misalnya Ya karena dia pinter update cerita di Instagram Nah dari situ timbul trust Nah karena udah trust Ya kita udah nggak kepikiran lagi Buat cek kredibilitas orang-orang di balik brand itu Sebenarnya kredibel atau enggak gitu Karena mereka kan juga update-nya itu Seputar dream kita, seputar hope kita gitu ya Nah Begitu juga soal investasi binatang kurban. Kita tuh kan melihat kurban itu sebagai sebuah niat ibadah. Karena sudut pandangnya sudah dari sudut pandang tertinggi gitu ya. Agama begitu ya. Kita jadi nggak mikir lagi apakah ini beneran apa enggak. Kita nggak kepikiran lagi kalau ini bakalan ditipu. Wong ini kan niatnya ibadah gitu kan. Ya mirip-mirip. Kayak kasus umrohnya first travel gitu. Gitu juga soal kooperasi Pandawa atau soal Dimas Kanjeng. Mereka ini jualan hope, jualan dream. Pertanyaannya, siapa sih? Dari kita gitu ya, yang nggak mau duitnya jadi makin banyak. Apalagi kalau beberapa kali kita lihat ada yang beneran berhasil, duitnya jadi banyak gitu. Saudara kita atau tetangga kita gitu berhasil. Siapa sih yang nggak kepengen gitu ya? Padahal kita nggak tahu. Di situ triknya mereka bakalan bakar duit dulu buat ngiming-ngimingin kita. Nah bakar duitnya tuh bisa pakai duit dia atau pakai duit anggota yang baru gabung gitu. Nah sebenarnya ini kalau di ekonomi ini masuknya ke ranah behavioral economics. Apa sih behavioral economics? Nah singkatnya ini adalah ilmu fusion antara ekonomi dan psikologi. Kenapa sih bisa ada cabang ilmu baru ini gitu ya? Nah, awal mulanya adalah karena seringkali prediksi-prediksi ekonomi dengan segala variabelnya yang sudah diperhitungkan ternyata meleset dari perkiraan. Udah dimasukin nih. Ketika ngitung ekonom, udah dimasukin nih semua variabel ekonominya. Pas dihitung sama ekonom, ternyata antara prediksi dengan realitasnya beda. Ada gap, ada jarak, Yang jarak itu gap itu nggak bisa dijelasin tuh Secara hitung-hitungan ekonomi Nah hasil yang di luar hitung-hitungan ekonomi tadi itu Ternyata ada andil ilmu psikologinya Nah ngomongin behavioral economics Saya mau cerita soal ini Ini tentang Profesor Richard Taylor uh, Dia Profesor Ekonomi Pemenang Nobel Prize tahun 2017 Karena andilnya di bidang behavioral economics. Nah, Profesor Taylor ini di bukunya yang judulnya Misbehaving, ini punya cerita yang menarik. Jadi gini, ini cerita di sekitaran tahun 70-78-an. Di awal, cerita awal-awal dia baru ngajar. Di kelasnya Profesor Taylor ngajar, kelas ekonomi mikro tepatnya, itu... Yang entah karena memang mata kuliahnya susah Atau emang dianya termasuk dosen yang pelit nilai gitu ya Rata-rata nilai mahasiswanya ini nilainya hanya 72 dari 100 Nah dia sih sebenarnya oke-oke aja karena Toh mahasiswanya pada lulus gitu secara rata-rata pun Tapi banyak mahasiswanya yang kemudian protes Kenapa? Karena cuma dapat nilai 72 Terus kemudian Profesor Taylor ini bikin terobosan. Dia nggak ngasih nilai pakai skala 100 lagi. Nah, dia bikin patokan nilai maksimum yang bisa diraih sama mahasiswanya adalah 137. Jadi, nilai maksimum ujian di mata kuliah dia tidak lagi 100, tapi 137. Gitu ya. Nah, setelah Si profesor berlakuin aturan ini, apa yang kemudian terjadi? Nah, rata-rata nilai mahasiswa di nilai rata-rata nilai mahasiswanya di kelas itu jadi 96. Dan mahasiswanya pada happy. nggak ada yang protes lagi. Padahal kalau secara hitung-hitungan harusnya nggak bakalan ada dong orang yang happy dapat 96 dari 137. Kenapa? Karena kalau dikonversi ke skala 100, sebetulnya nilainya dapat 70, turun ke 70, padahal sebelumnya kan dapat 72. Pertanyaannya, apa mahasiswanya nggak tahu kalau ini pakai skala maksimum 137, dan bukannya 100? Nyatanya, ini menurut kesaksian Profesor Taylor, mahasiswa ini udah dikasih tahu dari awal. Sebelum mereka ujian, bahkan, di kertas lembar ujiannya pun ditulis e, ketentuan tersebut nilai maksimum 137. Nah ini yang kemudian dijelaskan oleh Profesor Taylor sebagai sebuah misbehaving. Mahasiswa itu terbiasa melihat nilai 96 sebagai sebuah skor yang bagus. Bahkan ketika ada mahasiswa yang dapat nilai di atas 100 itu ngasih efek Uh, Profesor Taylor menyebutnya sebagai efek ekstasi. Mahasiswanya jadi happy dan kemudian ketagihan gitu. Yang kedua, merubah skala dari 137 ke 100, itu buat mahasiswa itu PR banget gitu. Jadi dia ya udahlah 96 gitu loh. Dia nggak repot-repot untuk konversi jadi 70 gitu. Dia nggak hitung lagi. Nah, jadi fakta bahwa nilai rata-rata kelas tadi nurun dari 72 ke 70, itu malah jadi nggak kelihatan. Nah, penjelasan lebih jauhnya katanya Profesor Taylor bahwa seringkali kesalahan para ekonom itu ketika membuat sebuah model, ketika mereka melakukan sebuah perhitungan ekonomi adalah mereka merubah manusia, kalau di sini Profesor menyebutnya sebagai homo sapiens menjadi sebuah karakter fiksi bernama homo economicus yang serba rasional. Padahal dijelaskan kemudian bahwa manusia itu ya manusia gitu. Human being yang sering banget misbehaving gitu. Tidak semua tindakan manusia itu ternyata bisa dijelaskan secara rasional. Contohnya aja ya itu tadi. Mahasiswa di kelas mikroekonomi aja ternyata tidak termasuk ke dalam homo ekonomikus gitu. <laughs> nah. Kemudian jadi apa sih pelajaran yang bisa kita ambil? Nah, kita boleh-boleh aja sih tertarik gitu ya sama packaging, sama kemasan, sama bungkus yang mungkin sesuai sama hope kita, sesuai sama dream kita, sama harapan dan mimpi kita gitu ya. Tapi ya sebisa mungkin jangan terlena-terlena banget lah. Jangan gampang percaya. Kritislah sedikit. Sekian dulu podcast belajar bareng finance kali ini. Jangan lupa di follow dan di share ya.